0: Tons do Brasil. Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Tons do Brasil uma super cantora, Eliane Salec. Ela é cantora, compositora, flautista, pianista, arranjadora e carioca.
1: Da gema.
0: Carioca da gema. Olha só, que delícia Sim. receber uma mulher virtuosa aqui no Tons do Brasil. Muito prazer te receber aqui, Eliane Salek. Que beleza.
1: Que alegria, Sheila. Eu que estou super alegre de participar desse programa né? e estar também do lado de uma outra mulher talentosa fazendo um belíssimo trabalho com a música brasileira. Então é tudo de bom, tudo que a gente quer fazer, mostrar o trabalho, falar do trabalho da gente. E você já
0: tem cinco CDs gravados, inclusive o teu quinto álbum é A Mulher Brasileira, né? Tem tudo Exato. a ver, tudo <risos> tudo a ver com, com, com a gente, com as mulheres que são artistas, com as mulheres que, que moram nesse país. Como surgiu a ideia de você fazer esse álbum?
1: Olha, é, são músicas que, vem, é, que vinham já de muito tempo né, no meu coração e que eu queria trabalhar. E eu fui percebendo que, na verdade, esse repertório era um repertório que é, me, me dava assim, referências de grandes mulheres é, que foram, tiveram uma importância muito, muito grande na minha carreira. Desde o comecinho, desde o comecinho, quando eu comecei a tocar piano, que eu descobri, eu me deslumbrei com cinco anos de idade, aquela senhora, Madonna Marina, minha professora de piano. E, então, começando por ali, eu depois com a minha, minha carreira, com minha, na música popular também, eu fui inspirada por, pelas grandes mulheres, Elisete Cardoso foi uma delas, foi assim, uma inspiração enorme, aquela voz maravilhosa, aquele, é, aquela maneira de cantar, aquela, aquele vozeirão, né? porque ela tinha uma voz grande e, e o repertório dela. Eu percebi que no, na minha trajetória eu não tinha, eu vim a perceber isso depois. Eu sabia que tinha influências dela, mas eu a perceber que o meu repertório, aquilo que eu gostava muito de fazer, é, tinha sido basicamente muita coisa assim, do, do repertório da Elisete. E, e a partir daí eu fui sentindo né Elis Regina, Dona Ivone Lara, cantoras Alcione... Dolores Duran, assim, sempre foram assim muito marcantes para mim. Sempre achei assim a música delas maravilhosa. E aí eu achei que era interessante, como eu estou à frente de um trio, eu formei um trio chamado Eliane Salek Trio, então eu falei, esse trabalho é para homenagear a mulher brasileira. Então é esse o nome que eu vou dar. Muito bacana.
0: Como que você descreveria o seu estilo musical único, que abrange o Brazilian Jazz, a música popular, a música de concerto? Quais são as influências que moldaram a sua abordagem musical?
1: Então, foram muitas, muitas. Eu posso dizer para você que eu sinto assim como se eu tivesse vivido muitas vidas nessa vida porque como a música foi muito importante para mim desde pequenininha, desde que eu comecei profissionalmente, eu passei por muitas escolas, muitas, muito diferentes, tanto a da música clássica, dita clássica, como da música popular. Sim, e sim. Mesmo dentro do, do, do clássico, por exemplo, eu passei por muitas escolas diferentes, então, dentro do clássico, eu, eu tocava piano, eu passei para flauta. Então, eu tinha uma formação de pianista e, de repente, eu estava com uma formação de, de flautista. Fui tocar na Orquestra Sinfônica Nacional, da Rádio MEC. Que toquei, toquei em várias orquestras sinfônicas, tocando flauta, fazendo concertos. Mas, paralelamente, eu conhecia os, os artistas brasileiros populares, como Sivuca, Toquinho, Sim. e morava na frente da, da, da Rede Globo. E ali eu tive uma, um, uma, uma, assim, uma formação impressionante, porque eram músicos de primeiríssima qualidade, e eu era jovem, tocando piano e tal, daqui a pouco eu estava todos os dias atravessando a rua e gravando na Globo. Que então demais. era piano, era flauta, era sim. Então foram contatos assim maravilhosos. Eu gravei com, com Zeca Pagodinho, toquei na banda do Zeca Pagodinho, toquei com Sivuca, toquei com Toquinho, gravei com Toquinho e muitos outros artistas. Com Rosinha de Valença eu fiz um grupo de música só de mulheres. Aliás, eu tenho um vídeo muito bacana, que é com uma banda de mulheres, a gente fazendo uma apresentação na antiga TV Manchete. E o Mielly é que faz a apresentação. Então, é, era uma, uma... assim, muitos artistas... gravei com o Menescal, gravei com muita gente. Com muita gente. Toquei com a Laide Costa, acompanhei a Laide também no seu trabalho, como tocando flauta com ela. Gente, eu acho que nem sei nem se vou lembrar de tantos, mas... Então, assim, eu posso dizer que a minha influência ela é muito ampla. É. E, é, porque também toquei em orquestras de jazz. Orquei, toquei na orquestra eh, orquestra... Rio Jazz Orquestra. E na Rio Jazz Orquestra eu toquei eh, toquei piano, toquei flauta. Então, eu tocava em orquestra de baile, eu gravava na Globo, eu tocava em orquestra sinfônica. Minha vida foi uma loucura de, de música, porque eu fui assim, muito entregue. Eu larguei um, um trabalho no Banco Central do Brasil, para você ter ideia. Eu cheguei a fazer concurso para o Banco Central do Brasil e larguei porque é, eu, desde nova eu falei não, eu tenho que fazer só música. Eu tinha uma, uma, uma ânsia de fazer muita coisa na música. E fui assim, fui fazendo. Então, posso dizer para você, respondendo a sua pergunta, que a minha música é uma mistura disso tudo. Eu, quando faço um show, é... eu, por exemplo, estou tocando um... Eu gosto muito de bossa nova. Hoje, eu acho que a bossa nova, assim, é uma tônica. Esse trabalho é uma tônica, mas também do samba. Do samba que vira uma bossa. Sim. Então... É, e o jazz, a gente fala a palavra jazz, mas o jazz é o quê? É uma linguagem de improvisação, é uma linguagem que tem, um, vamos dizer, uma harmonia mais sofisticada, e é isso, esse lado do jazz que eu chamo um jazz brasileiro que eu faço, porque eu adoro tocar um baião, mas aí no baião tem improviso, tem jazz, eu toco choro, mas no choro também tem um improviso. Eu toco Bossa Nova e Bossa Nova tem um pouco de improviso. Então, o que a gente chama de jazz brasileiro, na verdade, é a possibilidade de, de a gente eh, fazer toda essa riqueza de gêneros né, da música brasileira com uma perspectiva muito autêntica, muito minha, que, que é a, a soma de todas essas influências que eu tive na minha vida. Então, esse é o jazz brasileiro, quer dizer, é a minha minha visão desse, desse mundo musical. Perfeito. E você sendo considerada a Ella
0: Fitzgerald brasileira, Nossa, por sim, François como você lida com essa comparação e qual é a importância da influência da Ella Fitzgerald na sua carreira?
1: Olha, eu fiquei muito honrada com, com essa colocação, né, François Loup, ele é um baixo barítono é, da Maryland University, e ele esteve no Teatro Municipal, no período que, em que eu estava cantando lá, fiquei 19 anos cantando no coro lírico do Teatro Municipal, e ele me ouvia cantar e tal, eu falava para ele, mas olha, mas eu gosto muito de música brasileira também, eu gosto de jazz, eu canto esse lírico... Mas, assim, não era exatamente... Eu não me propus, assim, a, a fazer disso uma carreira, mas eu acabei entrando porque eu precisava de um trabalho dentro da música. E aí ele me ouvia, ele ouvia eu cantando jazz, o jazz brasileiro e tal. E aí ele ficou muito, 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 assim, emocionado com a minha música. E ele falou, então ele fez, assim, realmente referências maravilhosas, que eu tinha que estar nos melhores teatros do mundo e que fez essa comparação, que eu falei, olha, eu não mereço isso, ela é, para mim, a, a grande diva, a grande estrela, mas muito obrigada por essa comparação, porque isso é um, é um estímulo para mim, assim, para eu estudar muito, para eu seguir <risos> e estudando muito, né? sabendo que, claro, é, é uma comparação, nunca é algo é, exato, é algo que inspirou a ele falar isso, né?
0: E o seu álbum Mistura Brasileira, ele foi produzido de forma independente, né? Como foi essa experiência de você lançar um álbum por conta própria? E quais os desafios que você enfrentou nesse processo?
1: Olha, eu sempre fui, assim, de não esperar muito as coisas acontecerem. Eu sempre fui falei, quero fazer, vou fazer. Vou meter a mão e vou fazer. Vou correr Deu atrás. Vou em... correr atrás. <risos> Sempre tive essa disposição. que no momento que você larga um banco central para fazer música, você tem que ir com tudo, né? É verdade. <risos> tem que ir com tudo. Então, desde o primeiro álbum que eu fiz, que foi em 1985, eu já estava contratando uma banda, um uma banda, uma bandaço, né, que a gente pode chamar, porque naquela época havia dinheiro para você entrar num estúdio e chamar uma banda assim, enorme, com quantos instrumentistas de sopro, dois bateristas, tinha acordeon, tinha, nossa, mas contrabaixistas, mais de um contrabaixista tocando, então, é, com participações especiais, com Romero Lubambo tocando, Orlando Silveira, Raul Mascarenhas, era a nata da música brasileira. E eu contratei essa gente toda para entrar no estúdio, fiz os arranjos e produzi um, um álbum. Então, eu sempre fui assim, quer dizer, é, aquela coisa, a gente acerta de um lado e erra de outro, porque, na verdade, quando você vai muito, você deixa de, assim, de poder ter assim, mais parceiros, Talvez a caminhada fosse mais fácil se eu tivesse ido mais devagarzinho e conquistado mais parcerias, parcerias que poderiam ter me ajudado mais, como hoje a gente está tendo essa oportunidade no coletivo, que a gente... Uma terra só, que é um barato, né? Que a gente está participando. É. A gente
0: conhece e... muitas pessoas, faz amizade...
1: Exato, exato. Você vê das que, que assim, demais e é, é do Brasil inteiro. Então a gente assim fica, é tem gente demais que a gente fica até sem saber por onde começar é a fazer as coisas, né? Mas a gente vai assim. Eu vou procurando se vejo pessoa fazendo alguma coisa que eu me interesse, e então, tal. eu vou fazer contato com essa pessoa. Então essa, essa sabedoria Faltou lá atrás, porque eu sempre meti a mão na massa. Então, o primeiro, o primeiro álbum foi em 1985, e o segundo álbum, o primeiro foi Baiouro, e o segundo foi Mistura Brasileira, em 1999. Da mesma forma que eu fiz o primeiro álbum, eu me lancei no segundo, eu mesma produzi, aí já tinha o meu filho também já participando, já me ajudando de alguma forma, e o, o músico, que era o violonista, o violonista que era o, o Josimar Monteiro, um ótimo violonista. Então, sempre dando aquelas dicas. Então, já aí a coisa já era feita ali mais no trio, não é? Mas a produção toda sempre foi minha. Todos os meus álbuns, mesmo que foram lançados pela Fina Flor, que foi o, o, o quarto álbum, foi lançado pela Fina Flor, o terceiro foi lançado pelo Projeto Música no Museu, mas tudo foi produção minha. Então, eu já tinha essa gana de, de ser, uh, de, de colocar a mão na massa.
0: Você, além de cantar, você é flautista, pianista, compositora, arranjadora. Como você equilibra todas essas habilidades e papéis na sua carreira musical?
1: Bom... É assim não é, houve uma época em cada época eu me dediquei um pouco mais a alguma coisa sim, a verdade sim. é essa porque é preciso você ter uma um foco um foco em cada momento não é? então ao primeiro momento de você até você se tornar amadurecida no instrumento então como eu fui na, primeiro no primeiro, piano foi meu primeiro instrumento então, era focada ali. No momento que eu descobri a flauta, eu caí em cima da flauta, porque eu me apaixonei pela flauta. E ali eu juntei os dois instrumentos. Certo. Eu tanto tocava flauta, como tocava piano. Mas ainda não cantava. Cantava assim como canto hoje.
0: Ah, o então, eu... tanto veio depois,
1: então. O veio depois, Olha. é. Então, é, por exemplo, eu fui... É, comecei... Quando comecei a cantar na noite, né, fui... É, convidada para tocar piano e canta, então tinha que tam, também tinha que cantar. Então era Durval Ferreira, que que era o, o manager da, 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 daquelas casas ali em Ipanema. Então, me convidou. Convidava sempre para cantar e tocar piano. Então, eu comecei a cantar. Eu já cantava na escola, fazia parte do... do é, como se chamava o, o canto B, né? O canto B era, era um... um você escolhiam um instrumento, o primeiro instrumento era o piano. Então, eu fazia canto B, ou seja, uma preparação técnica para o canto. Sim. Mas, quando eu fui cantar na noite, eu comecei a ter problemas de, de vocais. Porque eu falei, epa, ainda não havia assim, uma, uma técnica apurada para aguentar a barra de ficar cantando na noite e, e ficar Sim. com a voz cansada, aquela coisa toda. Então, comecei a estudar mais canto. Para poder aguentar fazer a, a, a noite, né? cantar à noite. Uhum. Então, ali eu já comecei a trabalhar um pouco mais a voz. Mas com assim, então eu estava muito bem, fazia muita coisa, é, fazia, como eu te falei, a Globo, eu atravessava ali a rua e gravava todo dia, era na frente da minha casa, todos os dias. Pontei meu apartamento gravando na Globo. Aí é, chegou um momento em que é, a Globo fechou, as casas noturnas fecharam, no pós-color, fase pós-color acabou a música, com a música, com, com as casas noturnas, o People, o Jazz Mania, o Mistura Fina e o Jazz Club. Então, tudo que se fazia na noite, na, 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 na Globo, no Estúdio Level, ficou assim... Ficaram dois tecladistas fazendo toda a produção musical da Globo, quando era uma orquestra, uma, duas bandas, um monte de arranjadores, e aí aconteceu isso. Fechou tudo, parou tudo. Aí eu falei, bom, o que, é que eu vou fazer da vida? Eu tinha saído do Espírito Santo, eu estava numa sinfônica lá, mas eu quis voltar para o Rio, porque aqui eu tinha mais contatos, eu não queria ficar morando no Espírito Santo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí surgiu uma amiga minha que já era cantora do coro e então falou para mim, Eliane, você vai ter concurso para o coro do Teatro Municipal, você não quer fazer? Falei, vem cá, mas cantar ópera? Olha, eu já toco piano, toco flauta eu canto popular e jazz. Mas Agora ópera...
0: É... Eu, não ópera. Pens...
1: eu não tinha não pensado é fácil. em cantar ópera na minha vida mas como eu tenho que trabalhar, né? eu já tinha um filho, né? morava com meu filho, eu falei, a vida precisa, a gente precisa, a situação estava crítica, aí vamos nessa. Ela falou, deixa comigo que eu vou colocar um pianista para te ajudar a, a passar as músicas, o repertório, você já canta, você tem, já tem aula de canto, você já canta na noite, vai ser muito fácil para você, você já é musicista, então eu falei, vamos embora, vamos, eu vou passar. E aí eu fiz três meses de, de, de trabalho com o pianista, tre... e passei, 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 e fui para a sala Cecília Meirelles cantar, passei o concurso de Teatro Municipal em terceiro lugar. Que
0: <risos> falei, fantástico. gente,
1: isso é uma loucura. Isso é uma loucura, eu nunca me imaginei estar no palco da Cecília Meirelles cantando ópera. Eu já fiz tanta coisa com música, mas não me imaginava, pois tudo é amoldar-se, né? a gente quando é apaixonada pela música, como eu sou, eu gosto de música boa, eu gosto de tudo que é música boa, eu curto. Então, quando eu vi, eu fiquei 19 anos no Teatro Municipal e me aposentei pelo Teatro Municipal, porque aí eu já tinha trabalhado é, no Departamento de Cultura do Espírito Santo, já tinha trabalhado anos, não sei o que, na Globo, e não sei o que, juntei o autônomo com, com, né, com carteira assinada, e acabei me aposentando pelo Teatro Municipal em 2018. Então, na época em que eu fui para o teatro, eu virei uma cantora de vozeirão, de voz lírica, de cantar ópera. Cantei ópera não só no coro, como eu fiz alguns solos também, é... Participava de algumas óperas de meio-dia, participava de alguns concertos cantando trechos líricos dentro do teatro mesmo. Então, cada fase eu dediquei mais ao instrumento. Hoje, eu tenho assim, uma mistura disso tudo, porque eu faço assim, eu canto, eu posso cantar um trecho lírico, mas assim, para o meu agrado, ou até mostrar isso numa, numa apresentação, como eu fiz. E outro dia, eu fui sur... me surpreendi, porque a, a Cleo Ushiro, né, nossa Sim. amiga produtora do programa da uma Terra Só, né, no Japão, ela eu com várias músicas do, do, do álbum Mulher Brasileira, ela quando fala que vai tocar a minha música, e me coloca cantando e tocando um trecho lírico. Eu, falei, é, eu fiquei surpresa, eu achei maravilhoso. Eu falei gente, mas Sim. você nunca falou isso para mim, falou que ia colocar esse trecho, <risos> isso foi feito ao vivo e eu eu não costumo fazer, porque é um perigo cantar e tocar quando é um trecho lírico, porque um trecho lírico demanda muita atenção, demanda a respiração diferente. Né? Tocar e cantar postura. já não é muito fácil. A postura. então. Mas eu fiquei muito surpresa, fiquei feliz, porque todo mundo gostou e eu achei que ficou bonito também. Então, assim, é, hoje eu toco menos flauta. Eu não tenho, porque não sim, há tempo para fazer isso tudo, né? Então, assim, eu componho, eu também não componho muito, porque, assim, eu dou prioridade a, me, a estar sempre preparada vocalmente e no piano. Já que eu fiz um, um trio, lancei um, um álbum com, com piano e, e voz, então eu, eu, eu me preparo sempre com voz e piano. Quando sobra um tempo, eu pego a flauta... Ou vou dar uma canja em algum lugar, toco um pouquinho. Então, é por aí.
0: A sua atuação internacional é, foi notável em lugares, locais privilegiados, é, na Sim. Europa, em grandes teatros. Como foi levar a música brasileira para públicos internacionais e quais foram os destaques dessas experiências?
1: Olha, é difícil a gente escolher os, os melhores, né? Assim, a emoção de, de Paris foi muito grande, porque é, nós fomos classificados um grupo de mulheres instrumentistas para aquela, não sei se você se lembra, que tinha o Ano do Brasil na França.
0: Sim. Então,
1: foi, então vários projetos foram premiados e o nosso foi esse grupo de mulheres então, fizemos, mas, assim, não foi o melhor concerto nosso, porque não, o público não era muito grande. Fizemos dois concertos lá. De lá, nós fizemos, aí sim, fomos para Berlim. Em Berlim, fizemos um show muito bacana numa casa importante chamada Ipanema. Não sei se existe ainda. E, de lá, nós seguimos para um, um festival de jazz em Hilden, uma cidade alemã. Foi espetacular, com grandes nomes, né? foi um, um, assim, uma época muito, muito, muito bacana. É, esse foi um dos, muito, dos melhores, eu posso dizer. É, também teve a minha temporada depois na França, que depois que eu tive, fiz essa viagem, eu resolvi passar um ano na França. Então, durante esse ano que eu passei na a França... É... E... Eu tive a oportunidade de conhecer lugares maravilhosos e me apresentar em Roma. Eu fui convidada por uma cantora é, que fazia um trabalho de bossa nova. Então ela falou, você vem para cá, vai cantar comigo e tal. Eu fui para a casa dela, ela é uma pessoa maravilhosa e, e faz um trabalho bacana de bossa nova. Um, era um, não sei se era um quarteto ou octeto vocal, eu acho que era um octeto, mas com músicos de primeira, e eu cantei junto com ela, não né? Então foi muito bacana essa experiência em Roma, os músicos que eu conheci lá, e depois disso em, em Lyon, que eu estive na cidade de Lyon, e em Lyon, eu participei de muita coisa boa, eu participei de programas de jazz, da rádio, numa rádio, é, rádio de jazz, com gravação para TV francesa, e também na ópera de Lyon, que chama-se L'Operrat de Lyon. Eles têm no, na, na entrada, eles têm um... um, um como se fosse um afiteatro, né? Na entrada, onde eles faziam jazz jazz brasileiro, então tinha muitos grupos brasileiros e ali fui convidada a participar junto com esses grupos. Então, mais de uma vez, eu, eu me apresentei lá. Foi uma temporada linda, eu também participei de um trabalho na Ópera de Lyon, que era de promover uma ópera popular. Então, eu comecei os trabalhos dessa ópera popular, mas, infelizmente, eu tive que largar porque o meu trabalho no Teatro Municipal, me chamava. Então, eu tive Sim. que ir para o Teatro Municipal voltar. né? Agora, o mais recente é, talvez seja o mais importante de todos, porque foi ali que eu já lancei os singles. A, a Mulher Brasileira ele foi uma compilação de singles que eu comecei a lançar desde 2019. Então, em 2019, eu fui é, convidada para fazer um show em Portugal, na Casa da Música, na Casa da Música do Porto, que é um espetáculo. Quem vai lá adora a Casa da Música. Então, eu fiz um, um show lá, maravilhoso, com um trio, com dois músicos de lá. E, assim, aquela alegria de você ver assim, a casa lotada, o público público sentado, lotado, público em pé, lotado. As pessoas cantavam junto comigo, dançavam quando eu tocava, cantava, feitinho de oração, não sei quê, sambavam. Uma uma alegria, uma emoção, que delícia, assim, hein? maravilhosa, lindo. Portugal foi assim o um país que eu senti mais essa receptividade, né? Tanto foi na cidade do Porto como depois é, na cidade de Cascais, onde eu fiz o Cascais Jazz Club, um pequeno clube de jazz lotado também e com a presença de amigos brasileiros, que me deixou ainda mais feliz, né? que foram prestigiar, estavam por lá, foram me prestigiar. E presente! Para <risos> coroar esse, esse período, ainda fui para Lisboa e lá conheci uma fadista e uma amiga querida hoje, a Cristina Madeira, que ao me conhecer, a, a empresária dela falou, Ah, você tem que conhecer essa, essa fadista. E ela me conheceu, me ouviu cantando, falou, pois você vai cantar comigo hoje na casa de fado. Eu falei, que bom, beleza. era só isso que faltava para mim. Cantar fado, eu acho lindo fado. Ela, pois vamos cantar juntas. Então, fui para a casa de Fado, ela se apresentando na Guitarras de Lisboa. Hoje me convidou e eu, eu cantei Fado com ela, com a Cristina Madeira, e foi outra grande emoção. Então, assim, eu acho que a, a vida com música, ela é, ela é tão rica, é tão bonita, eu acho que a gente é muito privilegiada. Acho que é assim... É aquela, aquela benção maravilhosa de Deus na vida da gente é, é dar, dar esse, não, só, não só dar o talento dar, mas dar esse gás pra gente dizer eu vou até o fim é, a alegria que eu sinto é sempre maior do que todas as dificuldades que eu enfrento é, o, a, o prazer né, daquele de, de momento ele é tão, tão, tão grande tão lindo a troca com as pessoas a... você conhece as pessoas você se apaixona pelas pessoas porque as pessoas se apaixonam por você essa, essa amiga Cristina Madeira nossa, ela, ela cada vez que escreve um texto no zap eu só falta chorar, que ela fala que sente uma saudade enorme minha e do meu marido então assim, é um barato eu, assim então foram experiências muito ricas muito lindas e espero que venham muitas ainda.
0: Eliane <risos> Salek, muito obrigada por esse tempo aqui no Tons do Brasil. Foi muito bom bater um papo com você, conhecer mais sobre a sua carreira. E eu quero que você deixe suas redes, o seu YouTube, o seu Spotify para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube para seguirem o seu canal, seguirem você nas redes sociais, deixa aí para a gente.
1: Ótimo, vou deixar. Então, o meu nome é Eliane Salek, eu vou só soletrar o Salek. É S S de sal, A de amor, L de laranja, E de Eliane e K de que bom. Então, esse Salek vai aparecer em todas as redes. Tudo é Eliane Salek, Instagram, arroba Eliane Salek. Facebook, página www.facebook.com, Eliane Salek. YouTube, Eliane Salek. Eu vou ter um prazer enorme de que vocês possam conhecer o meu trabalho. É, sobretudo, para nós independentes, é importantíssimo que vocês é, se inscrevam no nosso canal. Sim. que vocês Porque é, o, o trabalho da gente só é mostrado... Só é considerado relevante se nós temos, no mínimo, mil inscrições. Não só relevante, como ele é monetizado, ou seja, você trabalha, você compõe, você canta, mas se você não tiver mil inscrições, você não tem o seu trabalho monetizado. Então, eu convido vocês a conhecerem o meu trabalho e se inscreverem nos canais e, sobretudo, também nas plataformas digitais. A minha música está em todas, todas as plataformas, no Spotify, muita coisa, Deezer, é, iTunes, Amazon. Então, tudo é Eliane Salek. Me sigam por lá também. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. E muito obrigada, Shirley, pelo teu convite. Eu adorei fazer, fazer esse teu programa. E desejo também muito sucesso para você no seu programa e na sua carreira.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada, Eliane. Todo sucesso para você.
1: Amém. E vocês assim que estão
0: assistindo a gente, não deixe também de seguir o canal aqui, Chile Espíndola Canal, para que a gente possa continuar trazendo mais artistas. Muito obrigada. Beijo grande. Outro beijo grande. Tchau. tchau. Tons do Brasil